0: Bonjour à toutes et à tous, mes très chères vibrettes, bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre rendez-vous mensuel et bien original de sciences humaines, d'anthropologie alternative et de promenade ethnographique. Aujourd'hui, et comme à chaque fois d'ailleurs, je vous propose une émission très 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 spéciale, nous parlerons de carnaval, ou plus exactement des carnavals. En effet, nous voici déjà entrés dans la période carnavalesque et d'ici quelques nuits, nous serons impliqués dans les jours gras, dans quelques réjouissances festives, masquées et musicales qui auront donc lieu un peu partout autour de chez vous. Ouvrez les oreilles et les yeux, vous trouverez à coup sûr un bal ou un charivari tout prêt à accueillir et magnifier votre carcasse hivernale. Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Je vous propose aujourd'hui trois escapades carnavalesques, à chacune son style, à chacune son lieu, à chacune sa façon d'entrer dans la fête. Pour une entrée scientifique et institutionnelle, nous rencontrerons une ethnologue chargée de recherche, d'inventaire et de patrimonialisation pour l'Office pour le patrimoine culturel immatériel (OPCI). C'est Marjorie Ruggieri, anthropologue, qui nous parlera de son travail d'inventaire d'un carnaval en particulier, celui que l'on appelle les « gras » de Douarnenez en Bretagne. Elle nous décrira son travail, nous parlera de ses études, de ses terrains, de son métier. En seconde partie d'émission, pour une entrée artistique et mythologique, nous parlerons Carnaval, mais cette fois avec Marie Koum et paulin Courcial pour leur spectacle de conte appelé Carnaval, dont vous pourrez savourer quelques extraits alléchants. Et pour ouvrir cette émission, un petit cadeau, une entrée immersive, sans commentaire, dans les rues de Gignac, avec un extrait de la déambulation de la compagnie marseillaise Rara Raraoulib, à partir de sa création des blasailles, elle-même inspirée du carnaval haïtien. C'était le jeudi 2 février pour la Chandler, comme une petite chauffe carnavalesque, avec les habitants de Gignac et des alentours. C'est parti Poursuivons cette émission avec une consoeur anthropologue, Marjorie Ruggeri, qui va nous parler de son travail d'inventaire du patrimoine culturel immatériel qu'elle est en train de réaliser auprès des GRAS dans ce carnaval de la ville bretonne de Douarnenez. C'est donc une visioconférence que nous avons réalisée au début du mois de janvier dernier. Et pour commencer notre entretien, je lui ai demandé de nous parler de son parcours et de ses recherches passées.
1: J'ai un doctorat en anthropologie et en ethnologie. Euh, Moi, je suis spécialiste du patrimoine culturel et matériel. Euh, J'ai fait une thèse sur sur le patrimoine naturel euh, lavandier. Donc concrètement, j'ai étudié la représentation et euh, la perception de certains locaux euh, de leur euh, espace, euh, le fait d'habiter les les champs de lavande et euh, leur perception aussi euh, de, de... les représentations des touristes sur cet espace-là et les liens, les interactions entre touristes et locaux. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les interactions dans ces espaces à la fois habités, à la fois touristiques. Et là, actuellement, donc j'ai l'occasion de travailler, d'être chargée du, du pôle recherche à l'Office pour le patrimoine culturel immatériel. Donc, ça me donne l'occasion de travailler sur des grands programmes, à la fois en Pays de la Loire, mais aussi nationaux et euh, notamment le programme Festimonia avec la fédération euh, des carnavals et des fêtes de France, la FCF France, et avec ses délégations, enfin ses antennes, euh, ses antennes régionales, la FCF Bretagne, la, les différentes FCF. Donc sur ces programmes nationaux, donc ça permet de, d'étudier euh, la représentation de, de, de des fêtes, des carnavals, les interactions entre entre les carnavaliers, les locaux, euh, les politiques. Euh, ouais. Mais, et on travaille aussi sur des, sur les sur un programme qui s'appelle Caractère avec les petites cités de caractère, les PCC. Et là, c'est pareil, c'est une manière pour moi d'observer et d'interroger les, les, les dynamiques, les interactions entre les, les, les locaux et euh, leurs euh, leur lieux d'habitation, voir si, euh, s'ils perçoivent aussi euh, que ces lieux d'habitation, enfin le, leur patrimoine, comment ils représentent leur patrimoine, quelle est la valeur de, de, de ce patrimoine, qu'est-ce qui fait sens pour eux, parce que nous, on identifie certains patrimoines qui pour eux peut-être n'ont pas de sens et d'autres qu'on n'identifie pas et qui pour eux ont de la valeur. Donc ça permet aussi d'avoir un, un retour euh, voilà, de ces gens-là sur, sur, leur, sur le fait d'habiter euh, des petites cités de caractère. Concrètement, mon métier, c'est de collecter, sauvegarder, numériser la mémoire de ces gens, ces praticiens donc des carnavals, des fêtes, mais aussi des gens... Euh, bah, lambda, on va dire, qui, euh, qui habite ces petites cités de caractère, ces lieux touristiques euh, riches de patrimoine. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus précisément ce qu'est euh, l'OPCI Oui, alors c'est l'Office pour le patrimoine culturel immatériel, c'est une association soutenue par l'État, la région Pays de la Loire et euh, la DRAC. C'est une association qui est en fait euh, pas si récente parce qu'elle elle, elle repose sur euh, une ancienne association qui s'appelait Nodoc, mais aussi c'est la fusion de plusieurs associations qui datent vraiment en Pays de la Loire, enfin en Vendée plus précisément, des années 60. Donc on a quand même un riche passé euh, historique de, d'enquêtes euh, ethnographiques, même si c'était pas, c'était pas des anthropologues à l'époque ou des ethnologues, mais c'était des entrepreneurs locaux du patrimoine, hein, qui finalement ont, ont mené des, les premières enquêtes sur l'oralité, les chants en Vendée, les danses en Vendée, euh, voilà, l'histoire locale. Et donc l'OPCI a fusionné voilà, avec Dinodoc avec et maintenant on travaille sur essentiellement les Pays de la Loire. On a euh, pour sauvegarder euh, la mémoire, euh, la mémoire locale, les, pap- les gestes et savoir-faire, l'oralité euh, en région Pays de la Loire, mais aussi, je te dis, à travers des programmes nationaux, ben, on, tra- on, est, on est amené à travailler sur toute la France et on a donc une Gazette la gazette de l'OPCI. Euh, on a euh, une base de radeau qui nous sert à, à sauvegarder, à numériser, à indexer tous ces entretiens, euh, parce qu'on fait des entretiens filmés, essentiellement. On a aussi des archives orales, euh, des photos, des vidéos. Voilà. Et on a... Euh, bah, on travaille avec... Un, on, a un, on a un site, on a un wiki, on a plusieurs, voilà, plusieurs euh, bases de travail qui nous permettent voilà, de... De
2: sauvegarder
3: cette, cette
2: mémoire. La raide
0: quelle euh, mission euh, tu as en ce moment par rapport au,
1: au gras de Douarnenez Alors, on est missionné par euh, le musée de Bretagne qui nous a connus euh, grâce à notre euh, travail, notre enquête de patrimonialisation du carnaval de Nantes. Donc, on a mené en 2021-2022. On a travaillé donc, sur la fiche d'inventaire du carnaval de Nantes. Donc, c'est par là que le musée de Bretagne nous a, nous a repérés, on va dire. Euh, comme ils travaillent sur une exposition pour 2025 qui réunit les carnavals... Enfin, euh, ils reprennent l'exposition du carnaval euh, de Grandville et de Caen sur les carnavals français et euh, une partie Grandville-Caen. ils ont voulu enrichir cette exposition avec euh, une partie sur les carnavals bretons, donc carnaval de Nantes et euh, Gras de Dornenay. Mais aussi, maintenant, on a proposé aussi qu'il y ait une partie, avec la FCS Bretagne notamment, qui est une partie sur Scare et Guémenet. Donc on travaille essentiellement sur comme d'habitude, de la collecte de mémoire pour euh, enrichir cette exposition autour des Gras, parce, qu'on, parce que le musée de Bretagne s'est rendu compte qu'il y avait peu de choses, en tout cas, peu d'archives et d'éléments sur cette mémoire euh, des Gras, peu de, peu de témoignages vraiment de ceux qui, qui des acteurs euh, des Gras. Il y a quand même des ouvrages qui ont été, qui ont été écrits, on a quelques archives, euh, notamment à la Cinémathèque de Bretagne, il y a des films, euh, voilà. mais il manquait ce côté, euh, vraiment, la mémoire... Euh, la mémoire des gens, les anecdotes, les, euh, les photos personnelles aussi qu'on collecte. Et, euh, et donc concrètement, bah, je vais voir les gens, je fais des entretiens filmés et des fois, je récupère bah, des archives, des photos. On a des, des costumes en prêt, des, euh, des tableaux en prêt, des, euh, des, éléments de gras, des éléments de char qu'on va nous prêter pour, pour l'exposition.
0: Est-ce que tu, tu, tu as observé un intérêt accru pour le carnaval en ce moment dans la société civile
1: alors ça fait que deux que deux ans que je travaille sur le, sur les carnavals, sur les carnavals. À Nantes c'est très différent ce que j'ai observé à Nantes et à Dordogne. En tout cas c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, très différent, très complémentaire. Alors à, à, à Nantes on a une grosse partie euh, et c'est, c'est problématique aussi euh, bénévolat, euh, Et une grosse partie les chars sont très techniques, très modernes, très euh, esthétiques. Et donc, c'est poser la question de comment euh, la voilà, transmettre euh, au, au cœur de la fiche d'inventaire de, 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 de Nantes, c'est cette question de transmission familiale qui disparaît, qui, s'est, qui, voilà, qui a vraiment être, été notre cœur de recherche. Comment euh, se transforme cette transmission familiale en transmission maintenant un peu plus euh, horizontale, avec les écoles, avec euh, les journées du patrimoine, les journées portes ouvertes Comment faire que le carnaval euh, se diffuse autrement que par... Euh, de père en fils ou de mère en fille. Euh, voilà. À, à Dornenez, c'est un petit peu différent. alors Il y a moins ce côté technique des chars, euh, il y a... mais, mais par contre, c'est une culture populaire qui, qui, qui est vraiment euh, qui est ancrée et on voit vraiment ce côté euh, attachement au gras euh, de tous les dornenistes, euh, attachement à ce, que ça, voilà, à ce que ça continue et, et, et que ça ne devienne pas un spectacle uniquement. À ce que on, on, on est attaché à faire les gras et, pas, et non pas euh, voir les gras ou assister aux gras. Et donc, ce côté-là est très intéressant. Et puis, le côté, on fait nos costumes, on fait nos chars, on, fait, euh, on transforme les chansons, comme on, comme on disait. Je ne sais pas si ailleurs, alors je n'ai pas eu l'occasion d'étudier vraiment sur le terrain d'autres carnavals, mais euh, j'ai l'impression en tout cas que c'est important euh, de faire ensemble.
0: Oui, je parlais à un intérêt aussi... Euh... Euh, de la part euh, de la société civile, c'est-à-dire euh, comment, euh, depuis quelques années, euh, les carnavals qui existaient depuis longtemps réapparaissent un peu dans oui. l'espace public, en fait, et médiatique euh, en France, comme quelque chose qui, qui serait euh, de nouveau mis en lumière, alors que c'était euh, assez euh, discret. On, on peut dire, il y a... Les Français ignorent euh, pas mal euh, les existences de carnavals populaires euh, dans leur propre pays, donc... Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce, qu'il y a pas, est-ce que tu constates pas, toi aussi, euh, quand même un, une sorte de, de retour de regard sur, cette, sur ces
1: objets carnavalesques Oui, les artistes, les photographes, les, les, les plasticiens. Mais moi, la première, euh, je n'avais pas connaissance de tous les carnavals qui existaient en France avant de travailler dessus. Et la plupart des, car- enfin, des carnavaliers euh, interrogés euh, à Nantes font pas l'expérience trop euh, d'échanges et des autres carnavals à part à travers par exemple la FCF qui leur permet d'échanger. Par exemple, Nantes échange beaucoup avec le carnaval euh, de Dunkerque ou le carnaval euh, de Sker euh, avec euh, voilà d'autres carnavals aussi hors pays de la Loire. Mais par exemple, à, à Douarnenez, c'est compliqué. Alors, la, la, le comité d'animation des GRAS qui organise les, les GRAS de Douarnenez par le biais de la FCF ont, ont ces échanges-là et cette ouverture-là sur les autres carnavals. Par contre, euh, communique peu. Enfin, en tout cas, il y a peu de communication sur les autres carnavals. Et peu de carnavaliers vont euh, s'intéresser aux autres carnavals, à part euh, peut-être celui de La Canose, Caire, Dunkerque, qui est assez proche finalement des gras. euh, Après, au niveau euh, des médias, des choses comme ça, euh, on parle beaucoup euh, (rire) du carnaval de Nice, qui est un carnaval professionnel, spectaculaire, très touristique, qui a peut-être perdu aussi ce côté populaire et euh, et les Niçois. euh, aimerait aussi, et peut-être y a un travail sur ça aussi, euh, de réappropriation de leur carnaval. Après, il y avait la cité aussi du carnaval, euh, ça. le ministère de la Culture aussi, et le, 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 les inventaires, on s'intéresse de plus en plus. Voilà, y a, y a, y a... Il va y avoir un colloque aussi euh, spécialisé sur les carnavals euh, qu'on aimerait euh, voilà, créer, en tout cas, en, qui, qui va avoir lieu en 2024. Et il euh, y a beaucoup de choses qui se, voilà, qui, qui, qui se font, mais qui sont en, en, en cours de création en fait, pour, mettre, voilà, pour mettre justement en, en valeur toute tout, tout cette richesse, tous ces carnavals français qu'on, pour certains qui sont complètement méconnus et on, on parle sans cesse du carnaval de Nice et c'est pas le heureusement c'est pas le seul euh, loin de là.
0: Quels enjeux euh, nouveaux euh, pour l'anthropologie euh, soulèvent les carnavals actuels
1: bah, On en parlait tout à l'heure, ce serait vraiment des... des, des des enjeux de, de, bon, d'identité euh, par rapport à un territoire, le fait d'habiter et de, de, d'être ancré dans un territoire. Euh, là, on parle d'un, d'un carnaval portuaire, euh, le, le rapport à la maritimité de, 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 des gras, euh, ça, ça permet aussi euh, d'interroger ça. Et puis, on parlait des enjeux aussi autour euh, des enjeux sociaux, autour du blackface, autour du féminisme. Ça peut permettre d'analyser certains, c'est pas des problématiques, mais euh, d'avoir un certain regard sur ces, sur, ces, sur ces, thèmes-là, sans voilà, sans tomber dans le... Oui, d'ouvrir le débat. En tout cas, le carnaval permet d'ouvrir le débat sur, ça, sur, des, ouvrir le débat sur des rituels qui, qui, qui sont mis en lumière aussi grâce au carnaval et qu'on ne peut pas occulter dans la société d'aujourd'hui et qui existe. On permet de les mettre en lumière, mais aussi de les étudier d'une certaine... d'avoir une certaine, une certaine focale voilà, sur, ces, sur ces thèmes-là.
0: Donc en fait, le travail de patrimonialisation... Euh, ce n'est pas seulement un enregistrement de la mémoire et des, des, et des faits sociaux, mais c'est aussi un travail de, d'écriture avec les communautés de, de, de ce qu'ils veulent faire de leur carnaval
1: bah Parce qu'à chaque fois, euh, ce qui est important, alors on, notamment pour les fiches d'inventaire, il y a une fiche d'inventaire qui est rendue. Alors là, oui, c'est vraiment... Euh, on a euh, la technique, euh, la pratique, euh, on analyse les gestes, on a des photos des gestes, des vidéos... Euh, Comment se fait la transmission Comment se fait euh, comment se joue aujourd'hui les, voilà, le bénévolat Comment ça se transmet Mais on a aussi euh, et nous c'est important, on remet un rapport ethnographique et, des, et un rapport euh, d'audit on va dire où il y a des pas forcément des préconisations mais des, des... la patrimonialisation ça, ça ça soulève des comme tu as dit des enjeux puis ça pose des problèmes aussi euh, voilà d'ordre éthique d'ordre et nous notre notre rôle aussi c'est de voilà c'est c'est d'analyser aussi ça et de dire voilà, dans le, le système aussi de gouvernance de, de, ces, de, de ces comités d'animation de ces... Parfois, ces associations qui, qui, qui gèrent les carnavals. Comment c'est géré, comment c'est organisé euh, Et puis, en interrogeant les carnavaliers, qu'est-ce qui fait sens pour eux Certains rituels méritent ou pas d'être abandonnés. À Nantes, il s'est posé la question de, de continuer ou d'abandonner euh, l'élection des reines de Nantes euh, par rapport à voilà, est-ce que ça fait encore sens aujourd'hui d'avoir des reines euh, telles qu'elles sont Ou est-ce qu'il faut peut-être transformer ce rituel-là, euh, la manière dont elles sont élues, la manière dont elles défilent, euh, leurs costumes On, on s'est posé euh, voilà, pas mal de questions sur, sur, euh, sur plusieurs rituels euh, de Nantes, et puis l'inclusion des, des différentes communautés, euh, les quartiers, euh, faire participer les écoles donc à travers des, des, des plans d'action euh, avec les écoles, avec les beaux-arts... Euh, On réfléchit avec eux de. Voilà, la patrimonialisation, c'est pas qu'écrire une fiche et dire, voilà, ça existe, il y a ça, il y a telle pratique, tel savoir-faire. C'est vraiment aller plus loin dans l'analyse et proposer des des actions concrètes qui qui pourront mener pour pour continuer à sauvegarder. Parce que ça. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une fiche d'inventaire aussi qui est faite ou une exposition que le le, le patrimoine va perdurer et être sauvegardé. Oui,
0: donc il y a ce travail de sauvegarde, mais. Euh, c'est aussi, euh, finalement, euh, ce que tu racontes, un hein, travail sur la matière culturelle elle-même, euh, parfois euh, sur des pratiques très vivaces qui ne sont pas forcément en disparition.
1: Ah oui, oui. C'est, c'est, c'est le côté aussi valorisation et le côté euh, bah analyse. Oui, pour, pour... Ce n'est pas forcément transformé. Il y a des évolutions qui sont nécessaires par rapport à la société. Il y a des évolutions. Et parfois, les communautés d'animation ou les, les associations qui s'occupent de ce carnaval n'ont pas les clés pour ils voudraient faire évoluer certaines pratiques mais n'ont euh... pas les clés pour voilà. ils ont besoin aussi de la parole des, euh, des carnavaliers pour qu'on fasse remonter cette parole-là euh, pour, euh, pour changer certaines choses pour faire évoluer certaines choses et pour, euh, pour continuer Voilà
3: <mets>
0: Une question plus personnelle, pourquoi et comment tu es devenu ethnologue Alors, c'est
1: <rire> compliqué. Bah, j'ai, fait, j'ai commencé par une licence de sociologie euh, à Strasbourg, mais en, à l'université Marc Bloch. Euh, et ensuite, bah, ça, m, ça, ça me plaisait depuis toujours. Bah, la socio, je trouvais ça quand même riche. Euh, tous les sujets euh, qui pouvaient exister en sociologie, qui m'intéressaient. Euh, en licence, j'ai travaillé sur... Les hommes euh, sages-femmes, j'ai travaillé, sur, j'ai fait un mémoire sur les hommes sages-femmes, j'ai travaillé sur euh, le côté santé, ça me plaisait, le côté euh, intégration, je travaillais sur les, les, les primo-arrivants euh, et leur intégration et l'apprentissage du, du français langue étrangère dans les collèges. La, la multiplicité de, des sujets aussi euh, voilà, me plaisait. Après, j'ai continué donc, en master à l'EHESS, hein, master 1 et 2 à l'EHESS. Là, pareil, je... C'était en anthropologie, mais on avait aussi de l'histoire et de la socio, et, et ça permettait aussi d'avoir encore une ouverture sur pas mal de d'autres domaines et d'autres sujets. Et c'est ça qui me plaisait aussi, c'est d'avoir voilà la, une, une ouverture assez large. Et ensuite, c'est par rapport à mon directeur finalement de, de master, de mémoire de master et ma directrice, comme je voulais faire un doctorat et par rapport au sujet, enfin lui travaille déjà sur l'Asie. Euh, sur les chinois sur moi je parlais chinois aussi depuis bah, depuis le lycée c'est un peu de enfin voilà c'est un peu le, le fruit du hasard mais je parlais chinois lui travaillait sur la chine et sur le vin et sur les représentations chinoises du vin sur le rachat de vignobles français par 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 des chinois et moi j'étais en provence ça me plaisait de je voulais faire mon doctorat en provence parce que cette région là c'était ma région et que j'avais jamais travaillé finalement sur la région D'où je venais. Et donc, euh, et c'était au moment où il y avait beaucoup de touristes chinois euh, qui venaient euh, visiter les Champs-de-Lavande pour, euh, pour des célébrations, des weddings. Euh, et, puis, euh, et puis, leur représentation romantique de, de, de cette fleur, de cette plante, euh, ça, me, ça me fascinait aussi, finalement, autant qu'eux. Et donc, euh, voilà, j'ai choisi de faire mon doctorat à le hss et de, de, de faire cette thèse sur... Euh, sur les représentations chinoises de, de, de la lavande. C'est, pour ça que je, c'est, c'est comme ça que je suis devenue anthropologue, mais ce n'est pas un choix, finalement, dès le départ. Euh, c'est de fil en aiguille. Euh, ouais. Et comment, euh,
0: donc, euh, tu as trouvé euh, ton travail actuel
1: Quand j'ai, j'ai soutenu ma thèse, j'ai, j'avais comme, euh, comme rapporteur euh, un, un spécialiste des fêtes et carnaval, hein, Laurent-Sébastien Fournier, qui avait travaillé avec l'OPCI sur, euh, bah, en région Pays de la Loire. Je ne sais plus s'il si avait travaillé sur... Sur, le, sur un patrimoine en tout cas euh, festif. Euh, et il, il se connaissait, il connaissait mon directeur actuel du coup de l'OPCI. Et donc, il m'en a parlé, il m'a dit « Est-ce que tu connais l'OPCI Est-ce que tu as déjà lu la gazette de l'OPCI ?» Il m'avait envoyé des liens, tout ça, j'ai regardé. Et je me suis dit « bah Pourquoi pas euh, postuler euh, voilà auprès d'eux ?» Parce que j'allais euh, déménager justement en Pays de la Loire, en Mayenne, d'où est originaire mon, mon conjoint et donc ça tombait bien, ils étaient en Vendée, moi j'étais en Mayenne, et je leur ai un peu soumis l'idée, mais le directeur de PCI a, avait la même remarque, ils travaillaient en région, et ils n'avaient personne pour travailler sur, sur, sur des enquêtes vraiment euh, en Mayenne et en Sarthe, ils n'avaient personne, euh, voilà, ils étaient pratiquement tous en Vendée, après prendre un, un correspondant ben, en Bretagne à Douarnenez, mais cette partie-là de, des pays de la Loire, euh, elle n'était pas assez euh, représentée, et on n'a pas de chargé de mission sur place. Et donc, euh, j'arrivais un peu euh, au bon moment. Quoi. Surtout qu'on a, une, on a un projet de la création de, de la maison des patrimoines vivants euh, des Pays de la Loire. Et donc, il faut vraiment qu'on couvre les Pays de la Loire, pour le coup. Euh. Donc, moi, je suis principalement euh, sur, des, sur des terrains, enfin bon, sauf pour les Gras, mais en Mayenne et en Sarthe. Euh, voilà, le, la plupart du temps... Euh, Là, j'ai plusieurs projets, mais on travaille avec euh, bon, la, la mairie, et, enfin, avec l'officier de caractère à Saint-Calais. Euh, en Sarthe, on travaille avec Sarthe Musée, avec le département de la Sarthe, sur des musées sartois euh, pour voilà, pareil, collecter leur mémoire et sauvegarder un petit peu la mémoire des, 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 des collectionneurs de ces petits musées euh, ruraux. Euh, je travaille sur, euh, en, en Mayenne sur un projet sur la rivière et les représentations de, voilà, de la rivière. En, et ces usages de loisirs, usages récréatifs. Merci Marjorie. Merci à toi.
0: Nous avons eu la chance de découvrir le spectacle Carnaval, récit symphonique et carnavalesque pour une ours et un guitariste, par Marie Coum et Paulin Courcial. C'était à violle le fort dimanche dernier dans notre lieu favori du moment, la librairie La Bestiole. La salle était comble, nous avons ri, nous avons été émus, nous avons découvert des mythes, des histoires magiques, toujours au sujet de carnaval. Marie et Paulin nous ont offert une petite entrevue à la suite du spectacle. Écoutons Marie Coume, conteuse, et Paulin Courcial, guitariste, dans un road movie mythologique de Mardi Gras.
4: J'ai fait quelques quelques petites recherches, pendant quelques années, à vrai dire, et j'ai pu comme ça mettre à jour, je ne sais pas si c'est le dernier ou le seul, petit précis de mythologie narbonnaise Carnaval Carnaval c'est une fête rituelle et païenne dont l'origine se perd dans la nuit des temps Carnaval c'est le surgissement du chaos la ruée désorganisatrice de l'autre monde celui des profondeurs de l'invisible, de l'indomptable. La clé de voûte du monde carnavalesque, c'est le combat des extrêmes, c'est le face à face du jour et de la nuit, des morts et des vivants, de l'hiver et de l'été, du sauvage et du civilisé. L'autre monde surgit, remonte à la surface sous les masques de carnaval chaque année. Le rituel carnavalesque rejoue la création du monde en acceptant de faire régner le chaos, de retourner à l'élémentaire, à l'ordure, à la nuit. Et il tente d'ordonner une nature faite de contrastes. Moi je vous propose de plonger avec moi dans ce road trip carnavalesque en démarrant par une histoire de la mythologie grecque. Et pour ce faire, pour ouvrir ce temps de parole entre nous, je vais employer la formule rituelle et consacrée
0: il était une fois.
5: Bounzer.
6: Bounzer.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir eu le, le, l'envie et peut-être le besoin de, de transmettre
5: cette expérience carnavalesque Ça vient d'où Ça vient euh, de, de cette aventure qui m'est vraiment arrivée à Carnaval, où euh, j'étais vraiment dans la peau d'un ours... Traqué à Carnaval par des chasseurs. Et quand je suis rentrée chez moi, donc bien loin de Carnaval, je suis tombée sur cette voiture qui était dans le fossé avec un chasseur qui était dedans et son compère de PMU qui étaient euh, complètement rôti tous les deux et que j'ai dû euh, sortir du fossé et accompagner. Ils étaient tellement sous qu'ils ne se sont jamais aperçus que j'étais déguisée en ours. Et un jour, j'étais, euh, je démarré mon travail de conteuse et euh, c'était un festival et après euh, après les spectacles des uns des autres, les conteurs se sont mis à raconter d'autres histoires dans le hall d'entrée là autour d'un verre et moi j'étais démunie parce que j'avais pas d'autres histoires à raconter. j'avais déjà tout donné et et d'un coup je me suis mis à raconter cette histoire. et en fait j'ai été la première surprise par euh, par la portée par la portée du truc, je me suis dit wow « Waouh !» Mais en fait, euh, ben ouais, un jour, il faudra vraiment que je le raconte. Donc ça, c'était il y a au moins euh, ouais, c'était il y a une dizaine d'années. Donc j'ai mis très longtemps à euh, tourner un peu autour, euh, à lire du coup sur qu'est-ce que c'est, carnaval, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'y passe, parce que moi, j'ai toujours fait carnaval en sentant qu'il se passait des choses importantes pour moi. Mais tiens, qu'est-ce qu'on dise euh, les contes, qu'est-ce qu'en disent les ethnos qu'est-ce que, Quels sont les personnages un peu à l'œuvre Pourquoi Pourquoi <rire> Et toi aussi, Paulin, tu as une, une expérience
0: carnavalesque qui t'a, qui t'a amené, du coup à, à participer à ce, à ce spectacle
6: Eh bien, non. Parce qu'en fait, moi, un bon Aveyronais que je suis, et euh, quand... Euh, on a, on a bien sûr, il euh, y a une petite, tout ça, même dans les fêtes de village, ça, le, on a toujours vécu un carnaval est un peu différent. Je n'ai pas baigné euh, sur d'autres fêtes, euh, peut-être plus sur la Saint-Jean, tout ça, il y a des choses qui étaient beaucoup plus présentes, mais sur le carnaval, on n'a pas vécu. Euh, moi, j'ai un peu, je connaissais évidemment, mais j'ai quand même ba, pas mal découvert euh, l'intérieur du carnaval par euh, le biais de Marie, en fait, ce même, qui m'a qui m'a proposé de, de, de faire la musique du spectacle. Et en fait, euh, ben, ça a été ça le... C'était ça, le coup de foudre aussi, justement, c'est euh, voir qu'est-ce que c'était, cette fête, effectivement, et tout, 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 tout ce qu'il y a derrière, et, et voilà, que je voyais de loin, un peu même à peau euh, plutôt dans les Pyrénées aussi, parce que j'ai vu dans les Pyrénées maintenant, donc il y, y a quand même une grosse tradition de ça, mais c'est, c'était, voilà, c'est pas d'expérience à proprement dit, quoi, proprement dite.
4: Attention, c'est un accouchement par voix basse, et là, nous, eh bien... Hommes sages, sages-femmes, on doit aider à cette mise au monde. Et c'est pour ça, messieurs, dames, que chaque année, moi, je fais carnaval. Et à force de baigner dans ces grands temps mythologiques, eh bien, un jour, la mythologie elle-même, S'est invité dans ma vie. Et d'ailleurs, ce n'était pas un jour, c'était une nuit. Une nuit d'hiver froide. Et silencieuse. Je roulais seule au volant de ma voiture sous la grande voûte étoilée sur une route déserte du Minervois. Quant au détour d'un virage, j'ai vu une voiture dans le fossé. Évidemment, ce n'était pas n'importe quelle nuit. C'était la nuit de carnaval. C'était la nuit qui sépare le mardi gras du mercredi décembre. Et moi, je rentrais d'un fameux carnaval de Carcassonne où avec les copines on venait de faire une fête tremblante. 4 heures du matin, je rentrais chez moi. Et au volant de ma voiture, j'étais un ours. Il faisait tellement froid cette nuit-là, que je n'avais pas eu le courage de me défaire de ma peau d'ours. Alors, je m'étais glissé dans ma voiture. Pourtant, j'avais eu du mal à rentrer entre le volant et le siège, tant ma fourrure était épaisse. J'étais le dernier ours, hermaphrodite du Minervois. Je vous expliquerai un peu plus tard les détails anatomiques de mon costume. Alors, quand au détour de ce virage, j'ai vu cette voiture dans le fossé, qu'est-ce que j'ai fait J'ai écouté mon instinct de bête. Je me suis arrêtée pour porter secours à mon semblable.
0: Est-ce qu'il y a euh, une, une nécessité euh, collective à raconter ça euh, Dans la mesure où, euh, euh, il me semble que ce sont des histoires qui sont vécues, mais des histoires qui sont peu connues aussi. C'est-à-dire, Carnaval est là un peu partout, mais on peut ne pas voir qu'il est là aussi. Et donc, euh, le fait de raconter ça, qu'est-ce que ça provoque euh, chez l'auditoire
5: alors c'est un spectacle qui est, qui est tout neuf, donc je ne peux pas encore dire ce que ça provoque à l'extérieur. En tout cas, ce que je vois, et là où, où finalement ça me fait le plus plaisir de raconter cette histoire, c'est quand la, la culture du carnaval est là. Parce que les gens comprennent vraiment bien ce que je raconte. Et je, je sens que le film se fait bien dans la tête des gens quand je raconte. <rire> Euh, on a eu l'occasion de le jouer un peu plus loin et là j'ai éprouvé vraiment le, le sentiment que ça n'avait pas la même portée. Les gens ne se font pas les mêmes images et je pense ressentent un peu moins la, 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 la puissance, là, cette, cette vague qui est en dessous, qui, qui nous emporte à ce moment-là, qui est oui, quelque chose de, de fort c'est moins facile euh, d'aller choper les gens, et de les faire vibrer à, à, ce, à ce niveau-là. C'est pour ça que je, je suis encore en, en train de travailler l'écriture du spectacle, pour que même des gens qui n'ont euh, qui pas fait carnaval puissent euh, goûter et sentir vraiment de quoi je, je parle. Mais c'est moins évident.
6: Je pense que ça, ouais, c'est clair, c'est une c'est de, de, vu un peu différemment de ma part moi je pense pas que les gens enfin je vois ce que tu veux dire effectivement mais je pense que justement il euh, y, y avait quand même des, des étoiles dans les yeux des gens même si c'était un peu loin de, de tout ça et en fait moi j'ai l'impression que le carnaval c'est encore un truc pour ça même si j'ai pas eu d'expérience ça résonne parce que c'est encore une fête comme tu disais là on peut passer complètement à côté et on peut euh, imaginer que le carnaval c'est juste euh, des enfants qui se, qui, se, qui se déguisent que ça a pas spécialement de sens tout ça et c'est encore un, un point qui fixe, en fait, comment, euh, mais comment on a pu être euh, déraciné notre blues, en fait, notre notre histoire. Et il euh, et, euh, y a plein d'autres exemples, mais celui-là, cette fête, elle est, elle, est, elle est assez forte pour ça, je pense. Parce que pour certains, c'est énorme, ça veut dire beaucoup. Pour d'autres, c'est juste... Euh, je sais, c'est pas une critique spécialement contre les uns les autres, mais c'est que ça, pour moi, ça fixe vraiment cette... cette encore un exemple de là où on a pu être déraciné, d'où de, de, de on vient et de, de ce qu'on est, en fait. Notre humanité, tout simplement, j'ai l'impression.
0: Et alors là, en vous écoutant, ça me fait penser à ce phénomène, euh, comme disent certains anthropologues, de puérilisation du carnaval, le fait que c'est devenu une fête majoritairement, euh, enfin, en tout cas dans les écoles républicaines, voilà, associée au monde de l'enfance, de l'école, etc. Et donc ça me fait penser au parallèle avec l'oralité et le conte aussi, qui est une forme... Qui peut-être a aussi un peu subi cette cette réduction parce que c'est pas forcément mauvais hein, l'enfance mais il y a quelque chose qui fait que là dans ce spectacle on réouvre le champ du conte de l'oralité et aussi du carnaval avec une histoire qui n'est pas
5: à destination
0: spécifiquement des enfants. Ouais, tout à fait, tout à
5: fait. D'ailleurs, euh, c'était pas, oui, oui, moi je l'ai pas, j'ai pensé aux au grands. En écrivant euh, ce spectacle et euh, en disant, ben voilà, c'est pas pour les enfants ou à partir de 10 ans, quand ils commencent un peu peu plus à. Enfin voilà, ça me semblait plus approprié. Mais euh, tu as raison, le le conte souffre aussi euh, de ça. Alors qu'on a besoin euh, des histoires. On a besoin de ce fond-là. On a besoin de ces de ces grands rendez-vous, de cette grande fête-là pour être ensemble, d'être vraiment lié à ce qui se passe dans la nature. On n'est pas en dehors et ce n'est pas une chose de l'enfance. C'est une chose de tous les tous les âges, oui.
4: Nous allions donc juger et brûler notre géant carnaval. Et pour qu'il n'ait pas peur, eh bien nous. Le cortège carnavalesque, nous allions l'accompagner et l'encourager de toutes nos danses, de toute notre folie, de toute notre joie, de toute notre exubérance pour qu'il n'ait pas peur et qu'il entraîne avec lui toutes nos peines et le vieil hiver et qu'il fasse renaître pour nous le lendemain, le mercredi, de ses cendres, le plus beau des printemps. Il était une fois le printemps du monde. La terre était toute jeune et elle était peuplée de géants. Il y a des gigantes d'impertout sur la terre. Au nord, il y avait des géants de glace et de feu. De la terre, il y avait des géants d'écailles. À l'ouest du monde, il y avait des géants de pierre et de mousse. Et au centre du monde, c'est-à-dire ici, les gigants d'acquis, des arpenteurs de chemin des bouffeurs de caillasses et d'ailleurs ici ce n'était pas un géant qui vivait là Centaines de peaux de bêtes. Elle adorait lécher les oiseaux comme des friandises, ces oiseaux qui venaient se coller à ses dents. Elle pouvait dormir pendant des heures au soleil, adossée aux montagnes. Elle avait la peau comme celle des éléphants, grise comme les rochers. Une peau dure et épaisse, creusée par le vent et le soleil. Elle d'accord gigante Est-ce que vous savez pourquoi elle était bossue, cette vieille géante
0: Comment ça se passe là pour vous, cette période Carnavalesque, parce que ça y est, on y est, ça arrive. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça joue chez vous en ce moment
6: Moi, ça joue que je vais jouer justement au Camaral Biarnais euh, vendredi et je suis trop contente avec mon groupe CXK et je suis trop contente de, de participer à tout ça. J'ai hâte de, de. Justement, je trouve qu'ils font un chouette boulot de, de toute l'équipe là-bas qui, qui justement. Bah, parce que c'est quand même un défi complexe, ça, j'imagine ce dont tu parles, là, de la puérisation d'une fête, et en même temps, ce n'est pas le but de faire un musée, quoi, de, 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 de le rendre trop, 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 trop justement démonstratif, de regarder tout ce que ça veut dire, regarder le carnaval. Et je trouve qu'il y a notamment à, à Pau, ce qui se fait est super chouette, quoi, parce que c'est, c'est bien réussi à ce niveau-là. Mais certainement dans plein d'autres endroits. Où... ailleurs. un jour, tu m'amèneras quand même un marino, peut-être <rire>
5: Accroche-toi, Paulin. <rire> Pour l'instant, on travaille ensemble. <rire> hum, moi, je suis toujours euh, partagée. Le, le carnaval de Carcassonne, auquel j'étais euh, vraiment attachée, s'est euh, arrêté là il y a quelques années. Voilà, le carnaval, il fait euh, souvent ça. Il réapparaît, puis il disparaît, il réapparaît sous d'autres formes. Et. Euh, pour moi, c'est important de faire un carnaval sur, euh, sur ma terre, dans ma ville ou, euh, ou avec, euh, avec vraiment des gens que je connais, parce que c'est important d'être en intimité vraiment avec un lieu pour, voir son, pour sentir son, son envers. Donc, en ce moment, je suis un peu orpheline de carnaval mais malgré tout, on vient de décider d'une date avec les copines et d'un endroit où on allait faire euh, une sortie. Et donc c'est un peu au dernier moment, on ne l'avait pas prémédité et, euh, et ça va partir.
4: <rire> Vous savez ce qu'ils m'ont fait Ils ont lâché leur chien à mes trousses Oui oui, je sais, c'était des chiens en peluche Qui manipulaient une laisse rigide en fil de fer Mais si un de ces chiens m'avait mordu J'aurais pu en crever, j'avais 5 ans de nouveau Et la morsure d'un chien en peluche m'aurait tué. Alors je me suis battue, je me suis battue Comme une bête sauvage La place Carnot était crépie de bouillac Il y a eu des dégâts collatéraux Et on a fini avec les chasseurs dans un corps, un corps, dans la boue. <rire> on allait se relever, épuisé, après quelques accolades viriles. Quand on a vu du bout de la place Carnot, alors que nous étions encore en tas au sol, Brigitte, Brigitte, il y avait une diagonale entre elle et nous, Brigitte qui venait de nous apercevoir et tout lui était remonté « Ah, les chasseurs, l'ours, la bataille de Bouillac, attendez-moi, yo! Et Brigitte s'est mise à courir vers nous avec ses grandes jambes de sauterelle sur ses talons roses à paillettes. Brigitte, avec la jupe en strass, remontée à mort en haut de ses cuisses Elle avait ouvert ses bras pour plus de stabilité. Elle faisait voler son manteau en fourrure, à la manière des capes, des super-héros. Brigitte. L'éternel féminin.
0: Quel conseil vous donneriez à nos auditeurs et auditrices qui qui n'ont jamais fait carnaval et qui qui se disent ah, « Pourquoi pas cette année » Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer <rire> De faire ou de ne pas faire. Ou...
5: <rire> Pff, de se déguiser, voilà, en ce qui vous passe sous la main, ce qui vous passe par la tête, euh, d'y aller seul ou d'y aller avec euh, une bande de bons potes et de vous laisser euh, transporter, de, de voir un peu euh, ben, ce qui arrive on ne se rend pas forcément compte au moment où on le vit. Mais pour moi encore, c'est toujours euh, après coup. Où je, me suis, où je me dis toujours, ah mais là, on a vécu quand même un truc super. Voilà, il y a des, des endroits encore où on trouve euh, un carnaval, euh, des carnavals qui ont du, du sens pour les, pour les grands, pas la sortie des petits.
6: Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Mmh-hmm. Je dirais juste qu'en en fait, peut-être... Euh... Je veux dire un peu l'inverse, mais c'est que carnaval, c'est peut-être tout simplement une grande fête où les gens ils ont juste envie de de, 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 de beaucoup communiquer entre eux et de beaucoup échanger entre eux, donc que les gens y aillent juste pour ça déjà et qui voient ce qui se passe derrière, Il juste à, à se faire plaisir, à, à, comme une comme comme dans peut-être d'autres fêtes de village où c'est déjà le cas en fait, c'est juste que là c'est c'est peut-être plus fort, je ne sais pas, c'est peut-être une connerie, ce conseil, mais allez-y, quoi.
0: <rire> Et sinon, c'est, c'est quand qu'on peut vous revoir jouer ce, ce, ce magnifique spectacle carnaval prochainement
5: La prochaine fois, ce sera au mois de mars à la Tutacunte. Alors, c'est autour de Sèvresac-le-Château, en Aveyron. Je
6: pense que c'est le 19 mars. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci <rire> avec plaisir merci Marie et Paulin Courcial prochaine représentation de Carnaval le 19 mars à Lessac en Aveyron toutes les informations sont sur le site de la scope culturelle Cirventes. Je vous informe de la prochaine séance du Bistro des Ethnologues qui aura lieu le 7 mars prochain à la Faculté de médecine avec Clara Lemonnier. Elle nous présentera le grand livre des guérisseuses, un livre donc sur les guérisseuses en marge de la médecine officielle. Autour de la séance, il y aura également une installation des plasticiens Delphine Jalabert et Sébastien Leugène appelée Le châle de la dame d'Isée » dans le hall de la faculté de médecine donc, une installation qui emprunte à
6: l'entresort.
0: Aujourd'hui, c'était Rara Wulib, DJ Wonder Braz de Douarnenez, la mal avec La Fennolento et CXK. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain à 15h30 sur les ondes de Radio Escapade ou à votre guise sur le site de la radio à la rubrique podcast ou encore sur l'audioblog Ethno Vibro hébergé par Arte Radio. Chère vibrettes je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres carnavaleries, figurez-vous. Chau chau.